0: Hola, habla Genicrea. Bueno, pero no la agencia, no el macroconsorcio, no el magnánimo imperio digital, pero sí los mortales detrás. Un equipo de inconformes con ganas de compartirte opiniones tecnológicas, marqueteras o simplemente de la vida, nuestras o de uno que otro invitado, pero en un plan más relax. Para convivir, para aprender y, por qué no, también para pensar. Así que ponte cómodo que esto empieza ya.
1: Hola, 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 hola. Habla Geni Crea en este episodio número 23. Ya, María.
0: Ya, el 23.
1: Número 23. Eh, de este lado ya conocen la voz. Hello,
0: hello.
1: María, nuestra líder de marketing y yo, Juan Luis, líder de producto y gestión. Estamos aquí para platicarles dos temas principales que se van a ir ramificando sin darnos cuenta hasta dónde va a llegar. Sí. ¿sí? A escarbar ese... Muchos lo llaman el hoyo de, de ratón de Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Esa metáfora de que... Entre más escarbes en un tema, más temas surgen, ¿no?
0: Ay, sí. Me pasa todo el tiempo.
1: ¿Sí? Entonces vamos a darle dos temas principales. Número uno, María, es el tuyo sobre por qué nos gusta lo que nos gusta. O sea, ¿qué hay detrás de, de, de sí. nuestros gustos? Un, como un aspecto psicológico, tal vez un poquito de un enfoque a marketing por cómo se nos manipula o de medios o cosas así. Y eh, mi tema que es que encontré un factor interesante que se llama... bueno se llama venganza de procrastinación a la hora de dormir. Sí, es un poquito acerca de el por qué a veces nos desvelamos aunque tengamos sueño, aunque estemos desvelados, por qué solemos como hasta perder el tiempo haciendo muchas cosas y demonios. Y es muy tarde y mañana va a costar mucho trabajo y a mí sí lo seguimos haciendo. Qué hay detrás de este aspecto, como en este perfil creativo, por qué nos pasa a los que generalmente es como hiperproductividad o los que nos presionamos de más o no sabemos desconectarnos del trabajo. Entonces, mucho de estos. ...pues pecamos todos, ¿no? En alguna parte... Del mundo. Sí, ...entonces sí, sí. Pues vamos a... ...vamos a empezar, María, ¿sí? ¿Quieres...? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? A ver, esa es una buena pregunta, ¿no?
0: Sí, yo, yo quiero preguntarte a ti... ...primero, ¿qué es mm. lo que te gusta? ¿no? ¿Qué es lo que te gusta de esta vida? No sé, ¿alguna comida? este, ¿Un color? Que es como que las preguntas principales, ¿no? Cuando solemos conocer a alguien... Eh, uh -huh. ...tu serie favorita... Eh, o sea, te por... digo un
1: poquito de qué es lo que me gusta uh -huh. Si lo primero que me llega a la mente, todo Y bueno, este fue el episodio de hoy, muchas gracias ¿Qué no me gusta?
0: Vale.
1: ¿Qué, ¿Qué me gusta? A ver, una en particular El olor al café Que es como muy básico Ok No, me agarraste de bajada, ¿eh? Porque, pero, ver, ¿cómo no voy a saber qué me gusta? Debí haber practicado decir qué es lo que me gusta no, pero ver, Lo primero que me llega Realmente me gusta mi trabajo O sea, me gusta Me gusta levantarme y saber que Vamos a, a trabajar Ok. Me gusta... Ah, me gusta mucho Vikingos, por ejemplo, como serie. Ah, y sí. en general las las series. En, en realidad las series históricas. Las series que, que me hacen reflexionar. Te digo que me gusta mucho reflexionar acerca de qué, qué personaje hubiera sido yo en otros tiempos. Te gusta ¿No?
0: reflexionar,
1: ok. Sí, un poquito acerca de... O sea, si yo estoy metido en el mundo de la tecnología... No había computadoras en ese entonces, hubiera sido okay. un ingeniero, hubiera sido el rey, hubiera sido un conquistador, un viajero, un navegante, hubiera sido un banquero, hubiera... me hubiera muerto en la guerra, hubiera sido un Te cavernico. Gusta o sea,
0: pensar en esas posibilidades,
1: uh -huh. ¿no? Sí, yo creo que me gusta sentir un obsesivo, o sea, una sensación obsesiva de aprender, saberlo todo. Creo okay. que eso es lo que más me gusta, aprender cosas. De todo, de todo, de todo.
0: Ok. Eh, ¿Te gusta comer?
1: No realmente. Si yo pudiera decidir, eh, no, me gusta, no me gusta la necesidad humana de tener que comer. O sea, realmente como por necesidad.
0: <risa> de, o sea, de
1: verdad, si en si mí ya, ya sacan pastillas que te alimentan lo suficiente y dan las suficientes calorías y nutrientes, perfecto.
0: O sea, que no disfrutas la comida. X.
1: Sí, o sea, si cuando tengo mucha hambre. Ajá. Sí. O sea, realmente, uff, qué, qué delicia una carnita asada. Con, con amigos, pero valoro más la reunión con los amigos que la misma carne la... No, X. ¿eh? A, a mí no, de comida Tú no. Tú no
0: entras en esta clasificación de humanos. Muy práctico, <risa> sí. Muy práctico. No, ya, ya van dos personas que me dicen que preferirían omitir las cosas como... Bueno, actividades básicas que hace el ser humano, ¿no? Uh -huh. Como comer, dormir o incluso ir al baño.
1: Sí, sí, también. La, la cuarta necesidad no, esa no la quitaría
0: al es? Ah, cha es, cha, para, cha,
1: es un programa familiar, continuamos
0: Ok. <risa> <risa> bueno, pues ya me arruinaste aquí el tema.
1: <risa> <risa> Hemos terminado el episodio de hoy, no tú, tú ni la María, pero pues estoy soy extraño.
0: Eh, fíjate que es un poco raro que no te guste comer o que no te guste la sensación de ir al baño. Incluso estoy leyendo la saga de esta de um, Game of Thrones. Ajá. Uh -huh. Y hay una parte en donde dice que a veces eh, hacer pipí... Uh -huh. Bueno, no lo dice con esas palabras, ¿verdad? Pero hacer pipí es mucho más satisfactorio que estar con una mujer. Lo dice ah, un hombre, obviamente.
1: Ah, caray, no, no entro en esa categoría. Pero a ver, vamos, eh, ahondemos a ver.
0: A ver, este, resulta que estos gustos... Eh,
1: Adquiridos,
0: ¿no? No son adquiridos, son programados. Bueno, a ver. Son son cosas que nos gustan porque, pues, la genética y la biología lo, lo requieren, ¿no? O sea, si no nos gustara eh, la relación de tener sexo con otra persona, no nos reproduciríamos, uh -huh. obviamente. Sí, Entonces, por eso es placentero, ¿no? No, no nos gustaría eh, comer. Y entonces nos moriríamos de hambre. Uh -huh. Entonces igual, preservar la, la especie, ¿no? No nos gustaría eh, hacer del baño y entonces nos moriríamos por explotar, ¿no? Porque sí. tenemos todos los desechos dentro de nosotros. Y todo esto se reduce pues a, a que son necesarias esas cosas, ¿no? Son
1: mecanismos que la evolución nos ha dado para fomentar claro. que se hagan.
0: claro. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué si sí nos gusta el olor a café? O sea, eso no, ¿qué tiene que ver con la preservación humana, no?
1: Creo que una vez llegaste a preguntar eso, y que sí que sí, reflexionamos tras bambalinas dentro de la uh -huh. oficina, así muy loco de del por qué nos gusta lo que nos gusta y que más que el aspecto, o sea, más que el café, es lo que te recuerda del café o cosas así, ¿no?
0: Claro, también. Y, y es que tiene que ver... No solamente eh, pues con lo que te recuerda, sino con lo que te han inculcado. También con las creencias, también con el aprendizaje. Tú has dicho, me gusta. Una de las cosas que me gusta más es aprender. Uh -huh. ¿Pero por qué te gusta aprender?
1: Muy duro, eh, María. La neta, a ver, ¿por qué me gusta aprender? Me gusta sentir uh -huh. que mi tiempo se aprovecha. ¿Por qué no sé, siento que mi vida es efímera y son tantas las cosas que quiero hacer que no hay suficientes así... Si yo pudiera también invertir todo dinero en un futuro, ¿no? Estos magnates que ahorita están invirtiendo en colonizar el espacio. Si yo llegara a estar en una posición, ojalá. Uh -huh. Me gustaría más bien la idea de... ...de investigar e invertir estas exorbitantes sumas de dinero para vencer la, la, la muerte. O sea, o sea, en forma biológica, de Eres forma... Eres de
0: los que se va a creogenizar. Sí, sí, totalmente. <risa> sí, Tiene posibilidades totalmente. Okay. Sí, sí, sí. Entonces,
1: bueno. esa sensación de que la vida es tan efímera, uh -huh. yo creo que me abruma un poco y entonces no, no sé cuándo va a morir, no sé cuánto tiempo, entonces al menos quiero saberlo todo mientras pueda. Ok. Yo creo que va por ahí. No sé, es una hipótesis, uh -huh. de verdad, no sé.
0: Y eso que tiene que ver entonces con preservarnos como humanos. ¿Con o sea, además de, de tu gusto particular por hallar esa cura a la muerte, ¿no?
1: ¿Qué tiene que ver con.? O humano? sea, pues, para. Para pues, qué
0: o por qué seguir aprendiendo más. O porque te gusta simplemente.
1: Porque me gusta. O sea, me gustaría decir la idea de, de que para poder tener un impacto positivo en la gente y así. Pero por otro lado, pues, este buen Richard Dawkins que decía del gen egoísta, que todo, la verdad, todo lo hacemos por nosotros mismos. Uh -huh. Y nada así lo maquillamos para decir que es para ayudar al prójimo. Porque, o sea, cuando ayudas al prójimo, o sea. Realmente lo haces te porque te hace sentir bien Exacto. a ti. Te hace sentir bien que hace sentir bien a la persona. Le haces bien, indudablemente le haces bien, pero no haces porque a ti te hace sentir bien.
0: Claro.
1: Entonces, no sé, me gustaría creer eso, pero no lo sé. De las mentiras que nos decimos nosotros mismos para está ser mejores. Está
0: interesante, no? O sea, está interesante ponernos a reflexionar sobre estos temas. Y, este, aquí viene de la mano, te decía, hay ciertas cosas que nos gustan, porque así está predefinido, o sea, porque nos han programado para que nos gusten, no, no a lo mejor no, literalmente mm, nos, ha, nos han programado, ¿no? Pero la naturaleza, la genética, todo nos ha eh, hecho, pues, que en nuestros genes se quede grabado eso, ¿no?
1: Pero un, Pero un amigo genetista decía eso, este, genotipo más ambiente, fenotipo, o sea, cosas que se demuestran, entonces... Uh -huh. Entonces sí, no sé, sea, la genética y, y hábitos o. Uh
0: -huh. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Te gusta la cerveza?
1: Amo la cerveza, María. La cerveza me ama a mí también. Entonces pues, no sé, estamos.
0: ¿Y desde el primer momento en el que la probaste te gustó?
1: Mi primera cerveza. No, no, no particularmente. Creo que sí platicamos. Primera vez acerca de la cerveza, fue un trago, no me gustó. Después una cerveza YX, No, no, no realmente. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que que disfruté una cerveza, pero seguramente si Escarpo fue seguramente después, no en el momento, sino uh -huh. al día siguiente. Mira, me cayó muy bien la cerveza, pero porque fue una buena reunión, claro. algo feliz, ¿no?
0: Sí, yo siento que ahí muchos se van a identificar y uh -huh. siento que muchos van a recordar en este momento la primera vez que tomaron la cerveza y van a quedarse como de que Ay, pues no no me gustaba el sabor no uh -huh. la mayoría de las personas a las que les he preguntado esto me han dicho es que no me no me gustaba uh -huh. el sabor o sea uh -huh. realmente no pero porque nos gusta entonces porque es un gusto adquirido es uh -huh. como el vino no o sea no hay mucha gente que disfrute del vino y ahí está otra de las cosas tú lo has dicho cuando has dicho no recuerdo la última vez que disfruté uh -huh. una cerveza no, no es de que te guste, sino que la disfrutas. Es otro uh -huh. es otro ámbito que no es necesario para tu vida, uh -huh. pero lo aprendes a disfrutar, como el café. El uh -huh. café es una bebida amarga. Y se supone que nosotros, o sea, genéticamente y por cosas biológicas de la vida y así, este, nuestros antepasados, los cazadores y recolectores, no solían comer cosas amargas, o sea, detestaban las cosas amargas. Pero ¿por qué? Porque las solían asociar con cosas tóxicas. Uh -huh. Entonces eh, no, no se solía consumir. Pero llegó un momento en el que obviamente empezaron a investigar que a lo mejor, este, ahorita no recuerdo un alimento amargo, amargo, pero si lo cocinaban de cierta manera o si lo ponían con ciertas otras cosas, a lo se mejor, ajá, uh -huh. o, o simplemente dejaba de ser tóxico. O pasaban situaciones de estas en donde aprendieron a comer alimentos amargos. También fue un gusto adquirido.
1: Que ya después se fue pasando de generación en generación de forma biológica. Y qué, qué loco.
0: Claro, y, y esto este, se me hizo súper interesante verlo, porque entonces quiere decir que nuestros gustos no solamente están eh, determinados por nuestra genética, sino también por todo nuestro entorno, ¿no? Por nuestra familia, por lo que aprendemos, por nuestra cultura, por un chorro Ajá. de cosas, ¿no? Que, que ya hemos hablado cómo nos influyen aquí este, todo ese tipo de, de cosas a, a nosotros como humanos. Y eh, también es importante porque será, será que el gobierno Ajá. o las personas que nos mandan o así nos priven. De cosas placenteras, ¿será?
1: Hmm, había varios como temas que había ido acerca de eso, ¿no? De mantenernos en un estado como de un estrés constante que se ha normalizado. O de... Sí puede ser que te priven de... Una vez platicamos aquí, ¿no? Del gaslighting, ¿no? De la idea de de repente de ser seco así, de repente hacer pequeños premios. Y luego quitarlos como para que sientas... Oye,
0: no, ese es el... Ah, pumping. Ajá.
1: ¿Y qué, qué es gaslighting?
0: Sí, son como que pequeñas mentiras para que tú te las creas.
1: Ah, y empezarte Ajá. a decir, oye, qué interesante. Sí, son ¿no? formas ¿Te acuerdas de María cuando tiraste ese vaso? Sí. Ándale, ah,
0: así es. No, ah,
1: sí, está no, 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 pero entonces... Tú recuerda, haces sí.
0: gaslighting. ¿eh? Mira. Sí. <risa> Aquí David lo demuestra. Qué mañoso soy, ¿eh? De veras, <risa> qué mañoso soy. Sí, sí, pero o sea, realmente hay algo muy sencillo, ¿no? Eh, ¿Por qué nos prohíben las drogas?
1: ahí yo creo que es un tema muy profundo, ¿no? Y aquí... Creo que un poco sí... Oh, híjole, a ver. Primero, porque pueden ser adictivas y la gente no puede controlarlas. O sea, es, es un escape sencillo para problemas más complejos que cuestan más trabajo arreglar, ¿no? El bienestar Ajá. social. Exacto. También un poquito creo que... Porque enriquece muchas personas. Entonces, la pro... o sea, algo prohibido acortas la... La, la oferta y la demanda es muchísima entonces tú controlas los suministros y creas un monopolio por así decirlo sintético entonces te enriqueces pero pues el tema anterior es con ese no de, de que es más complicado arreglar el problema o sea real no la causa de él qué, más bien por qué usamos por, por, por qué la gente usa drogas en general uh -huh. pues porque no sé ¿cómo, cómo escape porque es más complicado arreglar lo 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 que hay detrás no
0: pues Tal sí. vez mencionaste la palabra controlar dentro de y <ríe> mencionaste la... Espera, dijiste que para el bienestar común también, uh -huh. que va, vas bien, vas bien, ahí okay. está la, la idea... Entonces, también, ¿por qué nos prohíben? O bueno, ¿por qué esta, esta creencia de que debemos de casarnos y solamente eh, tener relaciones hasta que lleguemos a ese momento, no? porque se ha dicho tanto de eso?
1: Ese matrimonio, el matrimonio, ¿no? O sea, la idea uh -huh. de tal es por orden, orden social también, ¿no? Uh -huh. O sea, estar intercambiando mujeres y hombres cabría, causaría como muchos estragos. Yo creo que de las peores cosas que pasan eh, las dicen la humanidad es por pelear por una mujer o... O estar siempre en conflicto con el... Con el prójimo porque okay. se cambió la mujer o... Yo creo que es eso, no sé sea, sí Entonces,
0: es. ¿el placer nos lleva a mm. el caos?
1: El placer nos fue... El exceso de placer puede ser el hedonismo, ¿no? O sea, ahí lo decía bien... Un mundo feliz. El Bernardo Sussli, ¿no? La idea de... Vive ciego. O sea, tal vez... La ausencia de placer hace que, que valoremos más las cosas. O sea, si lo normalizaríamos, ¿no?
0: Claro. Entonces, realmente nos privan por un bien común, o sea, por nuestro propio bien incluso, ¿no? O sea, no es como de que, ay, te voy a privar del placer simplemente por por mí.
1: Por un bien social. Está fuerte, ¿eh, María? No lo había visto de esa forma. O sea, que... ¿De qué forma puedes controlar la sociedad no dándole todo lo que podrías darle, tú como mandatario, hacer que iba mucha gente en precariedad o de forma mucho más, pues sí, estresada, tensa, para que valoren pequeñas oportunidades de placer que les das? Exacto. ¿Sí? Porque si se los dieras si y estuvieran en un momento de, de plenitud todo el tiempo, no se valoraría nada y tal vez la gente se volvería mediocre y...
0: Y ahí podemos ahondar en en esta parte que ya habíamos comentado un poco del condicionamiento físico, ¿no? Y del sistema de recompensa uh -huh. y de cosas que utilizan, por ejemplo, las redes sociales para, pues, tenernos uh -huh. ahí, ¿no? Sí,
1: mencionamos el, el creo que dos episodios, ¿no? Los perros de Pablo.
0: Uh -huh.
1: y, y justo que hacen, las, las, sí, sí es cierto, la, sí. las redes sociales lo hacen mucho con nosotros.
0: Pero esto se genera, eh, pues, así de la nada, pues no, obviamente hay... Hay pues, estudios psicológicos y sociológicos en donde pues lamentablemente hay algunas eh, empresas que llegan a utilizarlos no para no algo tan bien común como sí. podría ser el, sí, el orden social.
1: Tú preguntaste eso, ¿no? De que si es bueno o es malo, o sea, a veces privar. Y un poquito acerca de todos estos como pequeños sesgos como cognitivos... Y pensé, pensé lo de la cerveza, por ejemplo, de que el gusto por la cerveza o todos estos gustos adquiridos es más por los recuerdos que le atribuyes a tal sustancia, lo que te recuerda. Pero, o sea, y realmente, pues la publicidad, los que hacen, los que hacemos publicidad, sabemos, somos los que de estas cosas y se aprovecha ¿no? O sea, todos los sí, sí. anuncios de cervezas o de alcohol es la reunión con la familia o la reunión con los amigos en la playa, todo divertido, que Exacto. se relaja todo. O sea, se aprovechan de eso. Está bien, está mal.
0: O sí, sea. sí, sí. O sea, es un mundo totalmente eh, conectado, ¿no? O sea, muchas veces podrían llegar a pensar, ay, ¿qué tiene que ver el marketing con la psicología? Pues todo, un ¿no? De
1: la mano, o totalmente. sea, ¿qué tiene
0: que ver la antropología con eh, el marketing? Pues todo, uh -huh. porque todo. de ahí viene, ¿no? O sea, al final de cuentas es una ciencia que si no es, es totalmente enfocada en humanidades... Uh -huh. eh, sí tiene que ver con humanos, ¿no? Entonces, por tanto, tienes que conocer como que ciertos aspectos básicos de qué es lo que motiva a la gente a hacer lo que hace. Yeah. Y ahí, ahí hay una frase que me gusta mucho que justamente no recordaba la investigué antes para tenerla fresca que dice: eh, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. Fuck, Mary, qué profundo.
1: <risa> Sí, qué duro, ¿eh? Uno no decide qué es lo que quiere, ¿no? Porque realmente se te inculcó hasta desde niños. Exacto. Eh, el haberte privado de la mamá o detalles así. Es que yo lo reflexioné mucho con un perrito. Que no te, que, bueno, cada vez que tengo un perrito chiquito, de repente, o sea, el trauma que le genera la idea de haberlo dejado a tal edad y que casualmente yo lo guardé en una caja en un baño y tal es el, amo, el olor peculiar del baño. Eh, olía a X y ahora eso puede asociarlo con un pequeño tramo, entonces cada vez algo totalmente mm. ajeno, ahora cada vez que recuerda ese olor es se va a acordar sí. de ese sufrimiento o que de repente iba platicando, le enseñó un perrito y ahora un perrito le este, se cayó se, y ahora le va a tener miedo a las alturas, o esos eso, detalles pequeños y ahora el tenerle miedo a las alturas va a hacer que disfrute eh, las casas de un piso o sea detalles como esas pequeñas variables de la vida que son totalmente ajenas a nosotros, es lo que totalmente. nos define que nos gustan y no cosas que están perfectamente ligadas, pero... Exacto. Están correlacionadas, ¿no? Está interesante sí, sí, y, sí. y no lo decidimos.
0: Exacto. Entonces, muchas veces, justamente nuestros gustos definen lo que vamos a hacer. Uh -huh. Definen nuestras motivaciones para seguir eh, haciendo algo o para empezar un nuevo proyecto uh -huh. o para cualquier cosa que hagamos, ¿no?
1: Sí, o sea... Es
0: bien, bien, bien interesante eh, ver realmente cómo... No estamos eh, siendo del todo libres, no hay, sí, qué duro. ¿Qué hay algo que nos condiciona atrás. No estoy diciendo un ser, no estoy diciendo eh, no, nada. No. O sea, simplemente son muchas codificaciones que tenemos detrás de nosotros.
1: Pequeños factores ajá, uh -huh. que influyeron muy. Está, está está, fuerte, María. O sea, realmente que sí. decidimos realmente nosotros. <risa> Demonios, maldita <risa> sea de <¿a qué? risa>
0: ¿Qué es lo que realmente lo tiramos decidimos? tiramos todo. No decidimos nada.
1: Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Sí. Querer. No decidimos lo que queremos. No podemos elegirlo, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Qué duro. Está interesante. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Muy fuerte. Muy duro, María. Claro. Aquí dejamos a la gente a reflexionar un poquito.
0: Sí, que piense realmente. ¿Qué los ha llevado a donde están ahorita? Si sí si realmente creen ustedes que son libres, argumentenos por qué en Instagram uh -huh. y sí, no sé, hay pues en reflexiones. Todos los tres, sí.
1: Porque realmente o sea, uno hace o sea, uno se vuelve bueno en lo que le gusta generalmente no. o uno hace, porque uno hace más cosas la que le gusta, entonces empieza a generar más horas de, de expertise entonces, hasta esos pequeños factores demuestran tal vez tu éxito o no Sí, sí. El dedicarte a que tus actividades que te gustan. Creo que lo dijo inclusive... No sé si se lo dijeron en una plática a Bill Gates, ¿no? O sea, o, o se reflexionó acerca de eso. Que cuando Bill Gates estaba en secundaria... Empezó a, a meterse a... Eh, como clases de programación. O a estudiar programación de forma ajena a, a su escuela, a su currícula, ¿no? Ok en ese momento pues el software no era el poderoso software que vemos ahorita era una industria más pero por gusto empezó a meterse en el software entonces un poquito la idea de el puro gusto casualmente se acomodó con la idea de que estaba en el boom de la tecnología y, fue, y entonces le decían qué consejos puedes darle a la gente eh, que se ponga a programar pues no realmente ahorita sigue teniendo mucho auge pero es que hay ahorita personas en secundaria y en preparatoria. Y hace poquito que fui a dar una plática con uh, chavos de preparatoria acerca de eso. Me hizo reflexionar mucho. Muchas de tus actividades que estás haciendo ahorita. Ah, o sea, es hacer muchas cosas, muchas actividades para que aprendas un poquito de todo. Pero las actividades que te gustan, puede que en este momento no sean como remuneradas o valuadas socialmente. Pero la vida sí va cambiando. Y esta cualidad, por ejemplo, la programación fue casualmente en el momento en que a él le gustó, no lo hacía por negocio realmente en un futuro sí. cercano, solo le gustaba, se acomodaron las cosas. Y ahora ese gusto que se transformó en habilidad porque era gusto, en un momento oportuno hizo, fue una habilidad totalmente lucrativa.
0: Fíjate que lo mismo pasó, le pasó a Ed Kalmul, uno uh -huh. de las personas que ya he ha hablado mucho de él, eh, iniciadoras de Pixar. Uh -huh. eh, él desde... Muy pequeño veía pues todos los cortometrajes o, o cosas que hacía Disney y veía, él relata en, en un libro eh, que él veía cómo dibujaban uh -huh. este pues cada uno de los fotogramas, se les llama así, uh -huh. cada uno de los fotogramas para las caricaturas o las películas o así y eso lo pasaban en ese entonces en televisión. Él lo veía y le encantaba cómo lo hacían y así. Él decía algún día yo quiero llegar a hacer eso. Pero él no se sentía tan habilidoso en dibujar. Uh -huh. Resulta que pasa el tiempo y eh, resulta que es muy bueno en todos los aspectos informáticos y que tenían que ver con la te tecnología de ese entonces. Y entonces desarrolla, eh, pues... Bueno, Pixar es prácticamente también software también. Uh -huh. eh, la, una forma de hacer esos dibujos, pero a través de una computadora, ¿no? De hacer los fotogramas eh, pues digitales en vez de tener que hacer el dibujo cada uh -huh. vez que, pues sí, vas a hacer un fotograma nuevo. Entonces, eh, es interesante. Entonces, cómo lo que nos gusta nos nos guía, ¿no? Hacia dónde, uh -huh. hacia dónde vamos.
1: Y uno no lo elige del todo. Claro que puedes medio forzarte tal vez, hacer un esfuerzo, pero uh -huh. te has llegado un punto en donde no. Qué, qué fuerte, ¿eh? que realmente decidimos.
0: Sí, sí. Hay uh -huh. un libro también que habla sobre la ley del mínimo esfuerzo. Uh -huh. que O sea, yo cuando lo leí al principio, ver lo de la ley del mínimo esfuerzo, yo decía, no voy a leer esto. O sea, jamás lo voy a aplicar. Eh.
1: ¿Cómo que decían? O sea, ¿o ¿por qué no querías aplicarlo?
0: Yo, o sea, por el título. Yo leí el título Ajá. y yo Suena dije...
1: como mediocre. Ajá. Eh, buscar atajos.
0: Exacto. Y cuando lo leí decía todo lo contrario. O sea, no es buscar atajos, sino que saber realmente en lo que eres bueno y entonces trabajar en ello, ¿no? O, o buscar este, pues realmente lo que te gusta y trabajar en ello. A veces, pues le pasó a Ed Calmón ¿no? En el caso que, que te comento. A veces no es que seas tan habilidoso en, en lo que te gusta. Uh -huh. Pero si trabajas con ello, a lo mejor no es mínimo esfuerzo en cuanto a la habilidad, pero uh -huh. sí mínimo esfuerzo en cuanto a que te guste eso, ¿no?
1: Uh -huh. o sé sea, ese pequeño esfuerzo y ya después de que te empieces a volver un poco bueno, ya lo disfrutas. Uh -huh. sí, eso pasaba con programación, la verdad, siempre era bien difícil en un inicio horrible, 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 un nuevo lenguaje horrible, horrible, hasta que aprendí que hay que aceptar que es horrible los primeros meses. O sea, aceptarlo va a ser sí, horrible sí, sí. Y, y así va a ser. Pero después de que ya aprendes o dominas un poquito el lenguaje, hasta los disfrutas. Con muchas cosas y también tal vez, con el ejercicio, ¿no? Los primeros días,
0: Exacto.
1: los primeros meses tal vez es horrible, te duele, estás harto, ya no quieres, hace, después empiezas a hacer el hábito, después te pesa menos, después ya empiezas a generar mejor, más fuerte endorfinas, ya se disfruta más, sí, sí. y de ahí te escalas. Entonces, tal vez siempre ese pequeño inicio es el difícil. Es
0: el que duele.
1: Ah, ese bache. María, aquí dejamos mucha buena reflexión para la gente. Un poco ligado acerca, acerca de eso de nuestra lo que nos gusta hacer, va de la mano con este fenómeno que te digo de, de venganza por procrastinación antes de ir a la cama. ¿De por qué? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto, porque a veces nos negamos a irnos a dormir, incluso aunque estemos muy cansados. Fue un día muy pesado, fue un día muy difícil. estamos Ya estás en la cama, estás cansado y no puedes dormir. Por un lado existe pues nada más de que simplemente... No puedes dormirte porque sigues teniendo trabajando tu mente o muy activa, Ajá. ¿no? Pero ya estás haciendo otras cosas. O por ejemplo, te pones a cocinar o te pones a, a ver videos. O, y ya pasó chale, ya pasó muchísimo tiempo. Y aún así dices, ya me tengo que dormir porque mañana me va a costar trabajo levantarme porque mañana no ser productivo Y aún así seguimos y se repite. ¿Por qué? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? No? O sea, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Y, y lo digo... Porque va de la mano que me pasó casualmente esta semana, este miércoles. No es frecuente, la verdad, yo toco la alma de Pedro, así <risa> instantáneamente. Ajá. Tiendo a desvelarme, pero en ese momento, ¡pum!, Pedro. Y hay veces cuando estoy es, abrumado tal vez, o por una decisión fuerte, o algo que, que esté persiguiendo, a veces cuesta trabajo dormir sin hacer, pero me termino durmiendo sin ningún problema, pero me despierta en, en la madrugada, o un pequeño de pesadillas absurdas. Sí, y sí, pero la idea de que estás estás acostado haciendo otras actividades, ya no pensaba tal vez en lo del trabajo y no te quieres dormir y es eso. procrastinación por venganza. Y un, un mucho asocia la palabra procrastinación o el hecho de estar extendiendo una actividad que sabes que tienes que hacer, que muchas veces es eh, distrayéndote, dejar todo al último minuto. O muchas veces se ve como ignorándolo o perdiendo el tiempo. Uh -huh. Pero muchas veces, y es lo que estoy empezando a aprender y darse cuenta uno, es de que muchas veces la procrastinación no se ve solamente como ausencia de actividad, sino a veces sustituyes actividades como para llenar esa actividad. Sí. Que es lo mismo, estás extendiendo el tiempo en lo que de una actividad que ya deberías haber realizado. Uh -huh. Y mencionan acerca de que este fenómeno es causado un poco en días pesados, en donde al momento de llegar la noche necesitas tiempo para ti. Prolongas el tiempo para ti y te rehusas a. O sea, durante el día estuviste tan sí. ocupado que perdiste control de tu día, perdiste control de tus actividades y hasta un poquito tarde de ti mismo. Llegas a la noche y necesitas un espacio para ti de hacer las cosas que a ti te gustan. Entonces, por eso, aunque tengas mucho sueño, ya me tengo que dormir y muchos deciden ordenar. Ahí voy a ordenar mi closet, ahí voy a ordenar mi cajón, voy a ordenar esto. Ah, <risa> sí,
0: es cierto.
1: Ahí voy a ordenar esto. Ahí voy a limpiar. Voy a lavar el coche, ahí voy a limpiar esto, ahí voy a barrer voy a trapear, ahí voy a ver videos, ahí me voy a aventar un curso, ahí no hice mi curso, ahí voy a tocar guitarra, ahí ya me tengo que dormir, ahí voy a ver otro video, ahí voy a estar en Facebook.
0: Voy a leer la última página del libro. Ahí voy
1: a leer esa última página del libro, pero ya tienes que dormir, ya es tardísimo, no, tengo que hacerlo. Y hablo un poquito y particularmente fue un día pesado, fue cuando hicimos los... ...como tú, tú dijiste, ¿no? Hacer los videos de... planear el contenido de Genicrea de lustro. Ah, sí. Y, o sea, un día pesado... ...terminamos bien, bien... ...de cinco o seis, sí. fuerte... ...la cita con, con un cliente... ...esta cita con un cliente... ...pues se prolonga... ...me eché con ellos como unas dos horas... ...termina, tenía que hacer otros pendientes... ...entonces, pum, llegaron ocho, nueve...
0: Ajá.
1: Y... No, ...sin darme cuenta... ...poquito a poquito empecé a hacer cosas... Y de repente me di cuenta que ya eran las nueve, diez, pasó el tiempo rápido, 11 ya tenía sueños. Estaba, fue un día pesado, fue un día agitado. Y aún así quedarme ahí, quedarme ahí. Y descubrí, también es otra cosa que platicamos, ¿no? Y TikTok. <risa> y dije, pero esa es otra cosa. Ahorita, ahorita platicamos. Pero entonces es eso. Es una búsqueda, una lucha como inconsciente de nosotros. De volver a recuperar el control de nuestro día al, ver, al haber tenido un día extremadamente saturado de actividades.
0: Yo creo que lo dijiste bien al principio, ¿no? Cuando te preguntaba también por qué hacías lo que uh -huh. te gustaba y, y que mencionaste eh, que eh, sientes que la vida es efímera uh -huh. y que entonces tienes poco tiempo y hay muchas cosas que aprender, ¿no? Siento que, que va mucho de la mano. A mí me pasa, por ejemplo, que digo, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto porque si no, mañana yo no sé si voy a vivir, ¿no? Uh -huh. Y tengo que hacer lo máximo posible hoy. Entonces, eh, a mí me pasa en ese aspecto. Yo uh -huh. también a veces tardo en dormir o simplemente, eh, no sé si a ti te, pa te pasa, supongo que sí. Yo no puedo tener una siesta en la... Pues, en la no. Sí, no, no, no. No, no puedo. O sea, yo no me lo permito porque... Eh, Tiempo es, perdido. Exacto. Siento que es mi vida perdiéndose, ¿no? Uh -huh. Ahí, y cuando realmente no es así, o sea, hay que... Hay que decirlo, necesitamos descanso. El humano necesita descanso, pero mi mente no lo entiende.
1: Muchos decían eso, ¿no? Hay, hay que dejar de ver al, al dormir. A ver, un buen libro, no creo cuál autor, pero Why We Sleep, porque dormimos y acerca de eso, ¿no? De, hay que dejar de ver al dormir como una actividad pasiva. Es una actividad muy activa, ¿no? O sea, el, el dormir no es la ausencia de hacer cosas, sino realmente necesitamos dormir para ser más productivos. Sí. En este ambiente creativo, si tienes la mente. La mente factura la llaman, ¿no? De que realmente se produce por la mente todo lo que nosotros hacemos, resolver problemas, aspecto creativo sí. en todo lo que hacemos. Entonces, teniendo la mente cansada, eh, aunque estés ahí, no estás siendo lo mismo productivo que podría ser cuando duermes bien, ¿no? Sí. Muy fuerte, entonces, pues muchas de las cosas que, que, que mencionaron un poquito acerca de, de cómo solucionarlo, es dedicar un tiempo para ti. Muchas veces es como qué es lo que prolongas o qué es lo que, que, que extiendes, ¿no? A veces puede ser reuniones con amigos, a veces pueden ser... Eh, bueno, y lo digo conmigo mismo porque realmente no... O sea, yo en ese aspecto de tiempo, para mí no es tiempo de salir, no tiempo de es tiempo para mí, míos. Aventarme cursos me hace muy feliz... Eh, hacer pequeñas otras actividades, cosas con, de manualidades, cosas con madera, Ajá. cosas así. son Mis actividades son cosas a solas. Me gusta a veces en ese aspecto. Yo creo que ligeramente también los introvertidos se pueden como identificar en este aspecto, ¿no? En donde necesitas recargar tus baterías de que te cansaste de estar con gente. Sí. Te necesitas tiempo para ti.
0: De hecho, hay un meme de eso, ¿no? Así como de que cuando se me acaba mi ser social y está tú de la <ríe> fiesta, poquito,
1: no. Un poquito también, por ejemplo, lo que te decía de que el café. Yo me di cuenta que cuando estaba, cuando un día que me di cuenta como en secundaria o primaria, en secundaria, creo que en primaria no tomaba café. En secundaria, finales, este, como a finales de secundaria, yo me daba cuenta que era café soluble, o sea, y de X. pero aún así ah. empecé a darme cuenta que un día antes que me desvelaba, el día siguiente, mis días eran malos. O sea, malos. O sea, decir, ¿por qué la gente es grosera? ¿Por qué? ¿Por qué fue más pesado? ¿Por qué fue más difícil? Y Empezaba con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me desvelaba, o sea, con esa mente como ingenua, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente es más grosera? ¿Por qué son más, más fríos todos? O a sea, todos todo lo sentía así. Dormía bien y el día era más bonito. Oye, qué buen día. Empecé a encontrar ese patrón. me di cuenta que más bien es el hecho de sentirte cansado como tú interpretas al mundo, ¿no? Es totalmente ajeno a ti. Y entonces me empecé a dar cuenta que más bien también... Yo mismo al estar cansado eras más irritable, menos tolerante. Sí. Y entonces me di cuenta que con el café realmente se disfrutaba más la vida, estar bien despierto, bien descansado y hacer sí, sí. más amable. Entonces, si soy amable, como ustedes, es porque estoy cafeinado. Si no, yo por eso no, no sea, soy amable. No limán, <risas> ma María siempre lo echas el café en la mañana. Sí, todos nos echamos hasta a veces de dos tazas y tú no, María. Y nos tomamos tu porción de café.
0: Pero, o sea, realmente sí lo consideras, o sea, ¿cómo se le llama? Que está correlacionado, o sea, el café con la amabilidad.
1: Sí, 100%. Y, bueno, a mí en particular. Ajá. Y yo creo que, sí, pero sí, sí lo noto. Sí lo noto. Me dan ganas. Es que con el café me dan ganas de ser sociable. Si no tengo café, no tengo ganas de hablar con nadie. y Entonces no soy amable. Ok. Y de ahí nace un poquito. Y, de, y decías que si es correlacionado lo, lo del café... Híjole, hay un libro buenísimo a hacer... Le van a ponerlo abajo... Eh, el Creo que el sabor del paraíso... Los granos del paraíso, algo así... Que es acerca Ajá. de cómo el café... Realmente revolucionó el, al mundo... O sea, es la etapa antes del café y después del café... Y lo que decía de que... De que se empezaron a formar estos cafés... En donde los intelectuales se reunían a tomar café y la gente empezó a pues a sacarle más producción a sus días, como también en la revolución industrial fue un gran factor para que la gente pudiera trabajar tanto. Ajá. O sea, el café sí cambió al mundo sí, totalmente. Pues,
0: totalmente. Eso es la coca
1: con aspirina. <risa> 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 Una coca con aspirina. Sí, muy fuerte. Entonces, ya para concluir María eso de TikTok que me reflexionó mucho. Nosotros somos TikTok, vayan a seguir a gente que crea en TikTok. Y estaba yo mucho en choque acerca de, de, de esa idea de que pues TikTok hicimos videos también de YouTube hace ya creo que un poquito más de un año cuando TikTok estaba surgiendo muchísimo y lo sobre que. Sobre el algoritmo. Todo eso, uh -huh. Y lo que llegué a investigar la parte como demográfica de los usuarios de TikTok en promedio eran de 12 a 13 años. Y entonces, 12 a 13 años y hasta menores, el cuarenta y tantos por ciento, sesenta y tantos por ciento eran hasta menores que adolescentes. Uh -huh. Los usuarios promedio de TikTok. Entonces, ya, híjole, hay. Perdón, pero pura basura en TikTok, sí. pura puro relleno así horrible y en, o sea tenía ya esa idea y eh, nosotros damos contenido de valor no esto es como datos <risa> curiosos es cosas que uno puede aprender para empresas. entonces no pues tu mercado no está en TikTok entonces hablaban acerca de cómo Facebook pasó lo mismo no Facebook al, al inicio era para niños ahorita ya se volvió solo de señoras un poco porque pues la adopción tecnológica son sí. más ser adopter los niños que los adultos y porque hablando Facebook ya lleva más de 10 años en uso normal, sus usuarios que nacieron ahí, que eran niños y adolescentes, ya crecieron. Entonces también es un poquito que está pasando en TikTok. Lo digo porque con esta imagen, eh, chequé algo ahí dije, en, en TikTok y pum, pum, me atrapó. Y en este día de ahí mismo de procrastinación, puros datos curiosos. Entonces suplir lo que te digo de aprender en un momento para mí, de procrastinación de noche y con TikTok... Pésima combinación, <risa> pésima combinación. Día pesado, horrible. Puros datos curiosos, puras cosas... No, 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 datos curiosos de, no, de, todo, de todo, de todo, de todo... De la conciencia, del espacio, hombre, todo... Video tras video, tras video, tras video, tras video... Impresionantemente bueno, que seguramente para, para niños... O sea, hablaban de repente de temas muy complejos que no, no son para niños. Pero entonces eso ya está empezando a migrar. Sí. Y empieza a llegar otro sector, empieza a madurar la red social... Entonces está, está fuerte.
0: Y era lo que decían también un poco muchas de las eh, personas o, o empresas que empezaban en su primera etapa de... Bueno, bueno cuando TikTok hizo el boom, uh -huh. eh, que decían, es que tenemos que estar ahí porque ahorita no... A lo mejor no nos van a ver. Pero cuando llegue un punto en el que realmente entre la, la generación que nosotros estamos buscando... Ya estamos ahí. Ya estamos ahí y somos los primeros, ¿no? Uh -huh. Y... En todo, o sea, el tiempo es súper importante en lo que pienses, en tecnología, uh -huh. en marketing, en todo, el tiempo es súper importante porque es lo que te dice realmente, eh, pues, ¿eres el pionero o no eres el pionero? Uh -huh. eh, ¿Es el que te va a conseguir más seguidores o menos seguidores? Uh -huh. O sea, eh, ¿vas a construir una mejor confianza si estás eh, tres años en TikTok Que si acabas de tener un mes ¿No? En TikTok Entonces, bueno, que también hay casos, ¿verdad? Donde uh -huh. ya en un mes ya tienes No sé cuántos millones de seguidores uh -huh. pero, pero sí, o sea Muchas veces Nos volvemos a temas que, que antes habíamos hablado, ¿no? Nos resistimos al cambio, no queremos Y no queremos, pero realmente Pues el cambio es la constante ¿No? Y, y es algo que tenemos Que tener en cuenta en nuestro día a día sí. Aceptarlo. Aceptar.
1: Muy fuerte. Vamos despidiendo, María. Entonces, ¿cómo, ¿qué quieres recomendar?
0: ¿Qué quiero recomendar? Quiero recomendar una serie documental, me parece. Eh, se llama 100 humanos y la encuentran en Netflix.
1: Yo les recomiendo este libro que ahorita les mencioné de Why We Sleep, que realmente los que somos como hiper obsesionados con esto de productividad y sacar el máximo jugo a los días, que Quitamos de, de tiempo de salud, de comida, de dormir, de familia. Bueno, una de las cuestiones es de, de la del dormir, no hay que sacrificar de Why We Sleep de Matthew Walker. Sí. Ok. Entonces, para que lo vayamos a vayan a leerlo fuerte para todos los que están obsesionados con no dormir, que es una pérdida de tiempo, <risa> como yo, como muchos. Sí. Ahora sí, así, sigo en eh, eh. eso. Sí, ahora sí, aunque lo leamos, vamos Seguimos. a seguir en eso. Tengo miedo. <risa> miedo. Entonces, muchas gracias por. Acompáñanos hasta acá en este episodio 93 de su podcast favorito, Habla Genicrea. Lo saben, es todo patrocinado por las páginas web. Este mes es de páginas web de Genicrea para que vayan a checarlos. Uh
0: -huh. Sí, sí, Entonces, nos despedimos. bye. bye.